0: Tervetuloa jälleen Kryptopodin pariin. Tänään 8.12. nauhoitetaan tätä jaksoa, eli vuosi lähestyy loppuaan. Vuosi on ollut aikamoinen lunta tupaan, vuosi kryptoille ja monille, erityisesti riskisijoitusluokille, kyyti on ollut kylmää. Mutta tässä jaksossa ei keskitytä purkamaan tämän vuoden tapahtumia. Sitä on tehty monissa yhteyksissä ihan tarpeeksi. Esimerkiksi voin suositella tuota Thomas Brandin vierailua Rahapodissa, mikäli kiinnostaa tämän vuoden tapahtumien läpikäynti. Siellä käsitellään FTX-saakaa ja muita kriisitapahtumia tämän vuoden ajalta. Mutta tässä jaksossa siis otetaan katset kohti tulevaa vuotta ja spekuloidaan vuoden 2023 näkymillä. Ja mulla on täällä seurannut tänään Ville Kirvesoja, tuore kollegani CoinMotionilla, tai tänä vuonna aloittanut, ei enää aivan tuore. Ville on siis juvaskylästä, kuten minäkin, urheilutähtiä ja tervetuloa Ville.
1: Kiitos Pessi, kiitos urheilutähti ja urheilutähti. Tosiaan onko nyt kahdeksan kuukautta ollut CoinMotionilla, että on, on päässyt työnkin parista sitten kryptomaailmaan ihan uraakalla tutustumaan ja Silleen, jos omasta taustasta haluan kertoa, niin Jyväskylässä yliopistossa ehkä tutustuin just kryptoihin Eka kerran siellä kuulin ja ehkä tuossa koronan aikaan sitten niin kuin hyppäsin syvään päätyyn niin sanotusti, että aloin, aloin kunnolla tutustua näihin ja päädyin sitten gradunkin kirjoittaa tuosta defistä, eli hajautetusta rahoituspalveluista. Olen ollut nyt pari vuotta tässä niin kuin aika, aika syvällä tässä skeneessä.
0: Tota, niin, toi, siis... Todistatusti Suomen yliopiston maailmassa tuotetaan jotain kryptoihin ja lohkoketjuun liittyviä tuotantoja. Miten, oliko tämä oli niin kuin oma idea, että lähdet tekemään defistä ja
1: lähdet esittää? Itse asiassa professorilta tuli idea, okay. että mulla oli silleen, mielessä oli kryptot ja ehkä niin lohkoketjuteknologia ylipäänsä, mm. mistä kiinnostus tehdä. Professori, sit, professori kertoi, että defiä voisi olla sellainen aihe, mikä niin kuin mistä ei ole aikaisemmin tehty eikä ollutkaan, ja niin sitten aloin tutustua, ja se, se vei mukanaan, niin kirjoitin siitä sitten.
0: Mm. Joo, puolihan on niin koko hajautetun rahoituksen kenttäni tavallaan uusi termi, ja ehkä just tämä englanninkielinen termi on myös se, mitä Suomessa enemmän käytetään, mutta tota, varmaan hyvin vielä niin kuin nuori ala ja kehittyy. Minkälaisia asioita sä sit lähit tutkimaan siinä sun? graduissa Defiin
1: Joo, no oikeastaan, just kun siitä ei aikaisempaa tutkimusta oikeastaan niin ollut tehty, niin mun tutkimuksen aiheena oli tutkia niin kuin ihan, ihan niin kuin yleisiä hyötyjä ja sitten ehkä niin kuin ongelmia, mm. mitä Defi-palvelulla on perinteisen niin perinteisen rahoitusmarkkinaan verrattuna. Et sen tarkoitus oli toimia vähän niin semmoisena pohjana sitten, että siitä voidaan sitten alkaa tarkentaa sitä tutkimusta ja mennä niin kuin eteenpäin sen puolesta. Mm.
0: Tota. Tänä vuonna, kun monet keskitetyt toimijat kryptomarkkinalla on ollut vaikeuksissa ja nimenomaan ää, niin markkinan kriisit on liittynyt enemmän tämmöisiin kaupallisiin toimijoihin kuin DeFi, DEFI-puoleen, niin näetkö, että siinä niin kuin, voisiko tämä muuttaa markkinan painopistot jotenkin tai tuoda nostetta DEFille?
1: Mm, se on hyvä kysymys ja ehkä niin looginen päättelyketju voisi olla tämä, että mm. kun on Vähän luottamusta menettelyyn nämä keskityt toimijat ja ftx on muut, mistä ollaan paljon puhuttu. niin näkyisikö se sitten just näissä defi-tokeneissa, jossa mm. ei ole sitä keskitytty toimijan vaaraa käytännössä. No, vielähän se ei ole oikeastaan näkynyt. Et siihen on toki monia syitä, miksi sitten tokenin hinnoissa näy. Yksi on varmasti niin tämä yleinen markkinatilanne, että vaikea mm. sieltä on sitten erottua, jos kaikilla kryptoilla suunta on ollut enemmän tai vähemmän niin kuin alaspäin niin se vaatii aika paljon niin kuin ostopainetta, että sieltä sitten uhitaisi vastavirtaa yhtäkkiä. Hmm. Toinen, toinen, mikä tulee mieleen, on toki se, että me nähtiin tämän FTX-auken jälkeen, että Unisvapin nämä kaupan miten ihan kasvoivat. Tuli jopa viikon ennätys siellä, muistaakseni. Mutta se ei vielä millään tavalla oikeastaan näy siinä niin kuin tokenin omistajien niin kuin hyödyssä, hmm. että kun siellä ei tule tämmöistä niin kuin osinkomaista tuottoa, niin sit se kaupankäyntivolyymi ei oikeastaan vaikuta siihen niin tokenin hintaan vielä tässä vaiheessa. Et se on enemmän tai spekulaatiot vielä.
0: Eli jos sanotaan, että on osakekauppaa pyörittävä pörssi tai Nordea pyörittää rovopaperikauppaa, niin jos siellä alustalla käydään Nordeassa paljon kauppaa, niin Nordean osake nousee, koska Nordea tekee hyvää tuottoa. Mutta jos Uniswapissa käydään paljon kauppaa, niin Uni-tokenin arvo ei välttämättä silti nouse ihan samalla lailla, koska se ei ole, niin kuin, osinkoa tuottava osasta. Mm.
1: Joo, juuri näin. Et ei se sinänsä niin kuin, vaikuta näihin Tokenin omistajille millään tavalla. Kun tällä hetkellä Token käytännössä antaa sulle luvan osallistua siihen protokollan niin kuin, hallinnointiin ja äänestyksiin, mm. mutta jos ei se tuota tämmöistä niin kuin, kassavirtaa, niin se ei sitten niin tämmöisen rahoitus, rahoitusteorian perusteella oikein. Niin näy siinä hinnassa.
0: Niin, niin. Ja siis on tosi hallitsevassa roolissa tavallaan hajautetussa markkinassa, että sielläkin niin puhutaan no, markkinaan hajautettua, mutta sitten se on kuitenkin tosi keskittynyt tiettyyn kauppapaikkaan tai järjestelmään, ja. että näytkö, että tuota, niin onko se jonkinlainen riski tai hidaste tai hyvä asia Defin kehitykselle, että se on niin hallitseva se Unisvapin rooli.
1: Niin, no se on hyvä kysymys. Ehkä siinä ei kuitenkaan semmoista samanlaista riskiä ole, mikä olisi, niin kuin, jos se olisi selkeästi keskitetty toimia. Et koska kuitenkin nämä protokollat perustuvat avoimeen lähdekoodiin ja kaikki, ketkä osaa koodia lukea, niin pystyy sieltä itse todentamaan, että näin tämä protokolla toimii ja tähän se perustuu. Niin sinänsä on niin kuin, vapaata kilpailua. Et mm. Jos sä haluat vaihtaa palvelua, niin se onnistuu täysin niin kuin, helposti. Ehkä paljon helpommin kuin mitä vaikka... Niin kuin, osakeosake osake, tämmöisen keskitetyn toimijan niin välillä pitäisi siirtää osakkeita, niin se on aika moni prosessi.
0: Mm. Totta, onko niin uniswappiin siihen tokeniin uniin liittyen sitten, onko jotain semmoisia kehityspolkuja tai näkymiä, että millä tavallaan siitä voisi tulla niin houkuttelemampi sijoituskohde? Mm. Voiko muuttua jotain?
1: No siitähän on ollut paljon niin puhetta ja on ollut jopa äänestystäkin siitä, että niin kuin näitä just kaupankäytikuluja pystyttäisiin niin kuin allokoimaan näille tokenin omistajille. Et siitähän se toimisi käytännössä niin osinko, että sitä tulovirtaa tulisi sieltä, sieltä niin kuin kaupankäytiin volyymien mukaan sitten niin kuin tokenin omistajille. Siinä on muutama ongelma, miksi se ehkä toimi, koska se miten tämä Unisweb esimerkiksi toimii, niin sehän perustuu siihen, että on tällaisia niin likviditeetin tarjoajia jotka sitten käytännössä kantaa sen riskin siitä. Eli jos sitten pitäisi vielä jotenkin allokoida niin tulovirtaa näille token-omistajille, niin mä en tiedä, että mistä se tulo sitten otettaisiin heille. Mm. Mutta on tämmöisiä niin kuin ideoita ollut ja niitä on pyöritelty ja se on tulevaisuudessa ehkä mahdollista.
0: Niin. Ja voisikohan siinä tulla sitten vielä jotain regulaatio näkökulmaa, mm. että tavallaan se...
1: Aivan varmasti ja sehän vaikuttaisi aika paljon sitten arvopaperilta, jos niin. siitä tulisi Joka. just tämmöistä osinkumaista tulovirtaa.
0: Kyllä. Ja tietysti, no tämä Uniswap Labs, ää, nehän, koska niitä kohtaan oli, oli joku joukkokanne tänä vuonna, että joku oli menettänyt rahaa ostamalla jotain arvottomia toki niitä Uniswapin kautta. Mm. Ja siellä on niinku tämmöisiä tavallaan se koko laillinen asema tähän liittyen ja, ja kukaan mistäkin vastuussa, niin varmaan hakee aika paljon uomia vielä.
1: Joo, ja se oli siis... Omassa graduussakin niin kuin yksi selkeä, selkeä ongelma kohta, minkä löysin, että niin kuin tämä regulaatio se on hajautetuissa avoimissa sovelluksissa ja rahoitussovelluksissa, niin se on aika hankala aihe, koska mitä sä siinä sit oikein reguloit, jos ei ole mitään keskitettyä firmaa siinä taustalla ja se toimii niin maailmanlaisesti. Hmm. niin se on aika hankala, hankala sitten alkaa reguloimaan sitä ja kuka on vastuussa, jos... jos koodi epäonnistuu tai, tai just vaikka niin asiakas ostaa huonoa tokenia sitä kautta. No, nyt kun puhuttiin tuosta Uniswebista ja niin tästä, miten, miten niin tämmöiset hajautetut protokollat toimii. Ja esimerkiksi yksi asia, mikä niin itsellekin tuli vastaan, on, että jos, jos nämä protokollat toimii täysin automaattisesti ja hajautetusti, niin silloin se semmoinen riskin määrä on niin aika pieni. Että aina mikä riski siellä on sitten melko suuri on se datan laatu ja määrä, mitä siihen protokollaan syötetään. Ja tämmöinen markkinajohtaja tällä hetkellä tässä niin kuin avoimen rahoituksen datan syötessä on tämä Chainlink. Onko sulla kommentteja, tästä heittää?
0: Joo, Chainlinkia on, tota, on kyllä seuraillut sen kehitystä aika paljon ja tosiaan sen... Rooli kryptomarkkinassa, niin kuin erityisesti tässä puolessa on kyllä aika, sillä on iso valta-asema, sillä ei ole niin merkittäviä haastajia, mutta kuten Uniswappikin, niin sekin on kuitenkin niin hajautetulta pohjalta toimiva järjestelmä. Eli Chainlink on niin orakeli joka tuottaa vaikka Uniswapille erilaista hintadataa erilaisista pörsseistä vaikka tai tai muuta tämmöistä. Ja ne, jotka tuo tuo sinne Chainlinkin kautta sitä dataa tarjoaa, niin ne saa palkintona hyvin tuotetusta datasta Chainlink-tokeneita. Ja käytännössä niillä on intensiivit tehdä se oikein tuottaa hyvänlaatuista dataa, silloin ne saa Linktokenia ja jos ne tuottaa huonolaatuista dataa tai tahallaan virheellistä, niin ne voidaan niin bannata ja niiltä voidaan viedä niiden palkkioita pois. Ja tämä on, niin totta kai on tavallaan jonkinlainen riskitekijä, että joku voi manipuloida ja tuottaa siellä tahallaan virheellistä tietoa, mutta... Mutta se, kun se on niin hajautettu järjestelmä, niin jos joku yksittäinen toimija, jossa yksittäisessä tilanteessa tuottaa tahallaan virheellistä dataa, niin, niin sillä voi olla niin kuin tavallaan pieni vaikutus jossain, negatiivinen, mutta, mutta näe, että sitä voisi, että siinä on semmoista niin laajaa systeemistä riskiä, koska sillä on semmoinen niin itsekorjausmekaniikka tavallaan. Mm-hmm. Ja nythän Chainlinkin sitten on julkaistu, Itse asiassa itsenäisyyspäivänä julkaistiin ensimmäistä kertaa nyt steikkaus, mitä on odotettu siihen paljon, mikä tavoittaa, että se parantaa myös siihen järjestelmään liittyvää turvallisuutta. Ja käytännössä sitten käyttäjille tulee mahdollisuus lukita Chainlink-lompakoihin niitä tokeneita ja saada steikkauspalkkioita, mikä nyt on 4,75 prosenttia vuodessa. Ja, niin kun se oli hyvin odotettu julkaisu ja heti sinne tuli iso rynnistys, että ensimmäisen puolen tunnin aikana seitsemän miljoonaa linkkiä steikattiin, vaikka siinä on sellainen malli tai haaste kuten Ethereumissakin, että ö, käyttäjät ei voi nostaa niitä pois niitä varojaan mm. Eli käytännössä se niin kertoo myös siitä, että on, on käyttäjiä, jotka luottaa tähän järjestelmään, vaikka ne tietää, että ne lyö sinne isoja määriä rahaa lukkoon, vaikka ne ei saa nostaa niitä vuoteen pois sieltä. Et mä niin pidän noita Chainlinkin kehitysnäkymiä aika, aika hyvinä, ja se menee se protokolla eteenpäin. Ja tuo steikkauksen mukaan tuonti oli ehkä niin aika iso juttu, myös sen tokeni arvon kehitystä ajatellen. Erityisesti viime vuonna, kun oli tuo nousumarkkina, niin oli huomattavissa, että ää, tavallaan tämmöiset steikkausmallit ja niitä kautta tulevaan niin lisätuotto ää, eri kryptovaluutoille ja tokeneille, niin se oli niin kuin aika keskeinen ajuri sille, että minkäkin miten minkäkin hinta nousee ja sitten ehkä linki jäi vähän jälkeen, kun siinä ei ollut tämmöistä ja Ihan niin kuin mm. että kaksi, voisi sanoa, että tuolta niin kuin pienempien kryptovaluutteen valikoimista tai tokenien valikoimista, niin linki ja uni on mun mielestä ehdottajasti niin kuin, ää, että niiden taustalla on jotain oikeaa toimintaa, mutta semmoista tota, ää, kovaa haippia niihin liittyen ei ole ollut tällaista mm-hmm. pumppausta, ainakaan vuoden 2020 jälkeen ihan, ihan sitten niin monissa muissa on nähty aika villejä hintakuvioita.
1: Kyllä. Mä sä mainitsit tuon steikkaamisen niin tämän yleisen vähän niin korkoansainan, mitä tässä nyt on, varsinkin viime vuonna on ollut niin hypejupa siihen, niin mikä ero on niin tällaisella natiivilla steikkaamisella ja sitten vaikka tällaisella mitä niin kuin FTX tarjosi?
0: Joo, eli käytännössä se on protokollatasolla toimii tämä chainlinkis niin, että mm, kun lukitsee ne varansa sinne, niin Chainlinkin tavallaan järjestelmästä saa sitten lukittuja varoja vastaan jatkuvaa palkkiota ja tietysti ne ei niin kuin tavallaan ne eivät ei niin vivuta sitä markkinaa tai järjestelmää mitenkään. Eli että, ää, jos, jos mä lainaan sulle rahaa ja sä lainaat niitä eteenpäin jollekin, ja se lainaa eteenpäin jollekin, mitä tässä niin keskitettyjen toimijoiden kanssa on tavallaan mm. tapahtunut, niin että markkinaan tulee semmoista niin ketjuttuvaa velkaa, mikä sitten luo, ää, tulee... Niin näisesti isoja lukuja yritysten taseisiin ja pörssien volyymeihin ja muuta. Niin tässä niin ei tavallaan tapahdu mitään muuta kuin, että ää, pieniä määriä chainlinkiä niin vapautuu lisää kiertoon niille, jotka on lukinut varoja. Ja sitten osa myös niille, jotka tavallaan tuottaa sitä dataa.
1: Tuo on yksi niin kuin DeFi, defi hyvistä puolista, toi, mitä mainitsit, että on, on tämmöistä niin kuin ilmaa noissa taseissa, niin koska defi on avoin tasekoodi ja sä näet ne kaikki transaktiot, mitä tapahtuu, niin ei ole käytännössä mahdollista, että olisi niin kuin vilppiä niin kuin tämän, vaikka kaupankäytin volyymien suhteen tai tämmöistä käytännössä, se avoimuus on niin defin yksi suurimpia niin kuin etuja.
0: Mm, kyllä, että tuommoista... Periaatteessa tuommoista vilppiä ei pysty tekemään, mutta onhan ää, niin kuin, okei, okay, voi manipuloida niin ylöspäin keinotekoisesti mm. sillä, että tehdään edestakaista kauppaa. Kyllä. Me vaikka myydään toisille mehästä, jotain tokea.
1: Kyllä, mutta jos sitä sitten tarkemmin alkaa tutkimaan, että mihin ne transaktiot menee eteenpäin, niin siitä se niin kuin paljastuu. Joo. Toki tuommoista on mahdollista niin,
0: tehdä. Kyllä, niin. ja, mutta kun sekin tavallaan senkin niin kuin näkee, että... Esimerkiksi muistan viime vuonna aukesi joku uusi NFT-kauppapaikka, mikä nousi hetkessä isoimmaksi kaupankäyntivoluumilta, mutta sitten hyvin nopeasti niin katsomalla sitä dataa, niin näkee, että täällä vain niin pari käyttäjää hmm. pyörittää keskenään rahaa ja tokeneita, ettei se oli ihan vilppiä. Niin. Et se on kyllä just Defin hyvä puoli, että, että tavallaan oikoittaa huijata ja manipuloida, mutta senkin kaikki näkee. Juuri näin. Joo, tässä on puhuttu nyt Defin hyvistä puolista. Mitäs käyttäjän kannalta, niin onko sitten jotain kuitenkin haasteita vielä? Minkä takia kaikki käyttäjät eivät siirry tai ole jo siirtyneet Defiin?
1: Mm. No varmasti niin kuin päällimmäinen syy on se käyttö, käyttäjäkokemus. Et onhan se vaan niin liian vaikeaa tavalliselle käyttäjälle mennä ottaa Metamaskin ja mennä Defi-maailmaan sen avulla. Et se on varmasti se suurin syy. ja Toki niinku sit ehkä tämmöinen pohjimmiltaan ihminen ei välttämättä allekirjoita ihan kaikkia samoja arvoja, mitä niinku nämä Defi-protokollat yrittää tarjota. Et jos ne haluaa olla avoimia ja not your keys, not your coins niin sanotusti, niin se ei kaikille ole ehkä se, mitä ne haluaa. Jotkut haluaa helppokäyttöisyyttä ja Jotkut haluaa luottaa keskitettyihin toimijoihin ja ihmisiin, ja että se ei tarkoita heti suoraan, että ne arvot, mitä DeFi, Defi yrittää tuo, että ne on kaikille sopivia.
0: Mm. Joo, tästä voisi oikeastaan jatkaa tuohon, tota, niin kuin tähän kryptojen itsehallintakeskusteluun. Et tietysti tällaisena kriisivuonna, kun palvelutarjoajia on kaatunut, niin, niin, niin äh, osa, osa kryptojen... Puolesta puhujista on sitä mieltä, että tavallaan tämä kaikkien avainten itse säilyttäminen on se ainoa oikea tapa. Ää, mä näen sen eteen ongelmallisena siitä näkökulmasta, että, että mun on vaikea uskoa, että kryptovaluutteen niin tavallaan mainstreamiin tulo, semmoinen niin käytön yleistyminen, niin, niin se voisi tapahtua kovinkaan nopeasti niin, että kaikki hallinnoi kaikkia avaimia itse. Et se on vaan niin, niin paljon helppokäyttäisempää, kun sulla on tavallaan jonkinlaisia palveluntarjoajia välissä. Hmm.
1: Ja niin kuin mainitsin, ei kaikki halua edes kantaa sitä riskiä, että on sitten vastuussa omissa kolikoistaan.
0: Hmm.
1: Ne haluaa nukkua yönsä paremmin, jos ne tietää, että... mutta mut toki se menee sitten toiseen myös, että kaikki ei pysty nukkumaan, jos he tietää, että meidän hänen kryptonsa on jossain palveluntarjoajalla. se on vähän, jokaisen pitää miettiä siinä sitä oma, omaa näkökulmaa ja arvoa, mitä, mitä haluaa kryptoilta.
0: Kyllä. Et, tavallaan mä voisin perustella kumman tahansa asian puolesta, että sä voit, että on oikein säilyttää kaikki sun avaimet itse, koska silloin vain sinä pääset niihin käsiksi ja, ja, ja niin se on se aito tapa säilyttää kryptovaluutteja, ja kukaan viranomainen ei voi ää, puuttua sen palveluntarjoajan toimintaa, missä sulla on varat ja muuta. Mutta sitten toisaalta rauhoit varmaan heittää jotain argumentteja, että minkä takia on kivempi pitää jossain
1: muualla. Niin, no just se, minkä ehkä jo tuossa mainitsinkin, että se riski niistä kryptoista siirtyisi täysin sulle omaan no. haltuun. Että jos sä pystyt kantamaan sen riskin, niin sehän on... Hyvä ratkaisu sitten ottaa ne niinku omaan haltuun, että onhan siihen sit tapoja, miten sä pystyt sitä riskiä pienentämään, ettei et hävitä niitä yksityisavaimia, mutta niinku, toki se on vaan aika paljon helpompaa vielä ehkä tällä hetkellä pitää ne siellä niinku palveluntarjoilla ne kryptot ja jos haluat niinku tehdä nopeita kauppaa tai siirrellä niitä, niin sit se voi olla niinku helpompaa pitää siellä myös.
0: Mm. Joo, se. ja tietysti siinä, jos päätyy siihen, että säilyttää kaikki kryptonsa, itse, niin se on tosiaan kannattaa niin kuin miettiä tarkkaan se prosessi, että miten se hoitaa, että missä säilyttää niitä avaimia, ää, miten tavallaan turvattu se sun säilytyspaikka on, jos tulee tulipalo, niin tuhoutuuko ne ja sitten tämä ää, perintötapaus, se on iso kysymys ja se ihan niin kuin olen kohdannut monia kertoja murheita tähän liittyen, että ää, niin kuin se on aikamoinen katastrofi, jos sinulta jää merkittävä kryptoperintö ja sun perilliset ei pääse niihin sun avaimiin käsiksi. Mä tietää, että sulla oli paljon omaisuutta, mutta kukaan ei saa niitä.
1: Mm-hmm.
0: Niin sen takia se on tietysti helpompi niin paljon tarjojen kautta, että perintöprosessit hoituu, mutta sen kyllä pystyy itsekin hoitamaan. Mutta kannattaa miettiä se prosessi tarkkaan, että miten se hoitaa. No, self-hostaamiseen liittyen Ledger on valmistanut näitä hardware ja niillä on ollut aika kova vuosi, ilmeisesti tehnyt paljon myyntiennätyksiä ja justiin tuli uuden laitteen julkaisivat tässä loppuvuodesta, niin tota, tavallaan se itse säilytykseen myös on niinku paremmat lähtökohdat ja mukavampia työkaluja, kun oli, oli vielä joitain vuosia
1: sitten. Mm, kyllä, ja kyllähän se pitääkin vielä niin kehittyä kehittää, self että se tulee just niin helpommaksi käyttäjälle. Et en mä pysty kuvitella, että mun, mun äiti ottaisi Kyllä on pakkoa käyttöön sen kryptoille. Et se, se on se suurin, suurin tekijä siinä, että se käyttökokemus tulee niin helpoksi, että se, että se alkaa vielä niin yleistymään paljon.
0: Mm. Ja tietysti, no, me CoinMotionilla tarjotaan säilytyspalveluita, myöskin meidän asiakkaita, säilyttää omissa lompakoissa ja käyttää meidän palveluita siinä rinnalla. Ja me niin pyritään neuvomaan parhaan taitomme mukaan siinä, että mitä ottaa huomioon. Et meiltäkin, meiltäkin voi kysellä, jos tulee totta, noin, ja näitä ää, säilytykseen liittyviä kysymyksiä. Niin osaltaan kyllä ainakin jonkin verran ottaa kantaa aiheeseen. Ehkä oma näkemys vielä tähän säilytykseen on, niin
1: Paras on niin kuin hajautus niin kuin kaikessa muussakin, eli ei sinun tarvitse kaikkea siirtää kylmäsäilykseen tai kaikkia sille yhdelle palveluntarjoajalle. Sä voit vaihdella niitä käyttämään vaikka 10 eri palveluntarjoajalta tai 10 eri kylmälompakkoa ja sijoitat jokaisen niistä pienen osan sun, niin on se riski menettää se kaikki sun säästöt, niin se on sitä aina pienempiä.
0: Kyllä. Niin kuin, jos matkastat El Salvadoriin, niin sä varmaan kätevää, että sulla on kännykällä joku Uh, vaikka Blue Wallet, missä sä voit säilyttää kryptoja ja tehdä salamaverkkomaksuja Bitcoinilla. Mutta ei sun kannattaa varmaan sun kaikkia Bitcoinia sinne kylmä mm. avaiminen ottaa mukaan, vaan sulla voi olla vaikka kotona sitten kassakaapissa jotain ja sitten CoinMotionissa tai jossain pörssissä jotain. Juuri Et, hajautus, Hajautetussa maailmassa hajautettu hallinto. Ehkä se voisi olla se loppukaneeti tähän näiden hallintaan. Öö, joo, mutta varmaan semmoinen niin pientä kasvua tulevalle vuodelle tuossa self-hostauksessa. Se on ollut loppuvuoden kasvava trendi, varmaan kasvaa. Öö, Defin käyttö on ollut nosteessa. Voi olla, että Defin kasvu jatkuu, mutta defi on hankalampi sanoa, että miten niiden kehitys menee chain tota, Chainlinkissä ainakin oli sitä, sanotaan, että siinä oli jo semmoista tiettyä, vähän paremmin pärinnyt kuin muu markkina tuossa tuon steikkauksen lähestymisen tultua, mutta nyt se sitten julkaistiin ja ei olla vielä nähty Chainlink-rakettia. Mutta potentiaalinissa se on. Mm, 2023 vuodelle niin heitetään tämmöinen ilmiö, Bitcoinin halvings- sykleistä puhutaan, niin tota 2023 nähdään litekoinin halvi. Oletko tutustunut halving sykleihin?
1: Joo, no sen, sen verran, että tiedän, että ne tapahtuu aika samalla kuin bitcoininkin halvinit. Ja, ja yleensä niin kuin se näkyy sitten, myös siinä hintakehityksessä näin niin kuin historiallisesti. Toki menneisyys ei ole tulevaisuuden taa, että tuleeko se menemään nyt samalla lailla. Mutta se on mielenkiintoista nähdä, just ensi vuonna.
0: Siis mm. se on ensi vuoden elokuussa se ennakoitu Litekoinin halvingi. Ja Litekoinin hinta on loppuvuoden aikana niin yli tuplantunut suhteessa Bitcoiniin. Et siinä voi olla, että se lähestyvä halving on semmoinen hinta tällä hetkellä. Ja sitten toisaalta se, että no, Litekoin jos on käytetty että Bitcoin on digitaalista kultaa ja litecoin on digitaalista hopeaa. Että se on niin kuin Bitcoinin käytännössä koodista rakennettu pienillä modauksilla se järjestelmä. Se on hyvin samankaltainen, mutta pikkusen nopeampi kuin Bitcoin ää, niin kuin kevyempi järjestelmä. Niin tässä tavallaan ää, epävarman Kryptomarkkinan keskellä se on ehkä näyttänyt jotenkin vähän niin turvalliselle ja tota, toisaalta ää, ei, ei niin kiinnostavalle tai hyökkäyksen kohteena olevalle vaihtoehdolle tai kryptolle, niin olisiko siinä jotain semmoista, haettu jotain vanhaa ja perinteikäistä, kun alettu investoimaan uudestaan litekoiniin.
1: Hmm. Se on hy- hyvin mahdollista ja se on mielenkiintoinen ilmiö, että noin niin puoliintumiset muutenkin, että monestihan se hintapiikki on tullut vasta sieltä niin kuin, puoliintumisen jälkeen. Mm. Jos kaikki odottaa, että se tulee silloin ja alkaa pikkuhiljaa sijoittaa se jo ennen sitä, niin alkaako nämä puolintumisen tai niihin liittyvät hintapiikit sitten niin kuin, aikaistumaan. Ja voisiko se olla nyt esimerkiksi litekoinnin kohdalla, että se on nyt nähdään ja se niin kuin, hintapiikki, joka on yleensä on tullut sitten, niin kuin, puoliintumisen jälkeen.
0: Jep, joo, se voi olla juuri näin, että aletaan spekuloimaan sillä hyvissä ajoin sillä puolintumisen positiivisella vaikutuksella. Tietystihan sillä siis on myös se, sit se ihan käytännön vaikutus, että kun se ää, markkinoille tulevien litekoinien määrä puolittuu, niin kyllähän se sitten niinku alkaa vaikuttaa siihen, että se myyntipaine vaan väheni louhijoilta. Ja sitten Bitcoinin, Bitcoinin halvingi on 2024 noin toukokuussa, niin käytännössähän sekin hyvin voi jo ensi vuoden aikana alkaa tavallaan sen hinnoittelua. Mm-hmm. Se on mahdollista. Ensi vuonna nähdään halving, ehkä, olisiko semmoinen pre-halving-ralli?
1: Se voi olla, se on mielenkiintoista nähdä, miten tämmöinen ehkä uusi. Globaali makromarkkinatilanne sitten vaikuttaa näihin puolintumisiin, että mennäänkö ihan samalla tyyllä kuin aikaisemminkin vai onko nyt uudet tuulet, mutta se ei ole mm.
0: Aiemminhan kryptomarkkinaa hyvin pitkälti veti se bitcoinin halvingsykli ja sen mukana meni niin kuin markkinan suunta. Tänä vuonna sitten tavallaan makro on jyrännyt yli eli maailmantalouden ongelmat on iskeneet, koko kryptomarkkinaa jo tavallaan. Bitcoin on lähtenyt menee aika samalla, samalla linjalla esimerkiksi Nasdaqin kanssa ja muutenkin niin iso korrelaatio osakemarkkinaan, mutta et, kun, jos ja kun talous yhtään niin makropuolella vakaantuu, tai, tota, niin tuleeko sieltä sitten, palataanko uudestaan tähän niin halving, halving vetoisuuteen? Se on
1: hyvä kysymys. Ei kristallipalloa, varmasti mm. kristallipalloa meikäläisellekään, mutta tokihan siinä niin kuin mainitsit juuri se puoliintumisen idea, että tulee koko ajan vähemmän bitcoinia markkinoille ja se myyntipaine pitäisi lyhyellä matiikalla sieltä niin pienetä. Niin. Jos niin makrotilanne sen sallii, niin miksi ei?
0: Mm. Äh, loppu vielä ilmiönostoina. Äh, No viime vuonna nähtiin Metaversen suuri nousu ja NFTt. Mä uskon, että NFT ne kuplautu äärimmäisen rajusti, mutta tota, me edelleen on olemassa ne on tullut jäädäkseen ja isot toimijat, niin kuin Instagramiin tulee ja Twitteriin. Mä uskon, että se, se on osa tulevaisuutta ja digitaalista omistajuutta hyvin pitkälti. On esimerkiksi tullut sellaisia toteutuksia, että nft pystyy käytännössä kevyimmillään ostamaan omistamatta mitään metamaskia tai muuta kryptolompakkoa tai omistamatta kryptovaluutteja, niin että tavallaan se tekninen toteutus piilotetaan yksinkertaisen käyttöliittymän taakse, jolloin kuluttaja vaan ostaa euroilla asioita ja joten hänellä on NFT-kryptovaluuttalompokas. Se voi olla niin kuin yksi tulevaisuuden suunta, että lohkoketjut ää, menee yhä useammassa asiassa tavallaan taustalle, niin että asiakas tai kuluttaja ei edes tiedä toimimansa NFT- tai lohkoketjun kanssa tai kryptovaluutten kanssa.
1: Kyllä, siis sama mieltä. Mun se on se juttu, minkä se vaatii, että nämä tulee menemään mainstreamiin. Mm. Että se pitää olla käytännössä silleen, että sä et välttämättä edes tajua, että nyt ollaan lohkoketjun tai kryptojen kanssa toimimassa, vaan se menee niin saumattomasti sitten se käyttökokemus. Jep. Ja mitä noihin NFTihin tulee, niin se on, se on ehkä vähän sääli, että ne on niin kuin tälleen kuplautunut ja saanut ehkä vähän semmoisen maineen, että ne on tämmöisiä huumorin kuvia, Vaikka se teknologia siinä taustalla on kuitenkin aika potentiaalinen niin kuin monenkin eri käyttötarkoituksen ja se ehkä vaatii vaan sen yhden semmoisen... Hyvän oivalluksen, että tähän tätä nyt käytetään ja se, että että se onkin NFT siinä taustalla, niin sitten se räjähtää se teknologia.
0: Mm. Esimerkiksi isot peliyhtiöt niin selvästi jo tutkivat tuohon, tuohon liittyviä sovelluksia ja Soniltaan tulee jotain patentteja esimerkiksi. Ja siellä kautta, siellä puolella ainakin uskoisin, että nft voi olla isoa merkitystä. Ja tietysti. Tuota, nyt Futiksen MM-kisat menossa, niin siellä nähtiin Ronaldolta tullu tai Ronaldo-teemainen NFT-kokoelma ainakin omassa instagram mainosfiidissaan jatkuvalla syötellä. Ja tuota, varmaan liittyy urheiluun liittyy, Oikeastaan NBA Top Shot taisi olla semmoinen ensimmäinen, missä niinku mihin liittyen itse törmäsin isommin NFT. Tuota, no. Tämä menee ennen MM-finaalia pihalle tämä tota, jakso, niin loppuun tämmöinen pieni MM-jalkapalloaiheinen spekulaatio. Li- liippaa kryptoihin, koska kryptot, siellä kryptofirmat mainostaa MM-kisoissa, niihin liittyen tulee NFT-julkaisua. Ja itse asiassa voisin nostaa, että meidän tapahtumassa, tota, meillä oli tässä asiakastapahtuma, niin siellä oli Rikutahko, suomalainen rallikuljettaja, ketä ollaan sponsoroitu, ja hän sanoi, että hän niin eri tämmöiset alat on näkynyt kovasti, isosti urheilumainostamissa eri aikoina. Hän arveli, että seuraavaksi niin kryptot tavallaan valtaa urheilumainostuksen mm. isosti. Mutta tota, niin. Voittaa. Kuka voittaa? No.
1: Oma hevonen sieltä nyt jo tippu, eli Espanja. Niin täytyy ehkä näin Messi fanina sanoo, että Argentiina.
0: No niin. Joo, me, mä sanoisin, että me lähdään tota argentiina Portugali finaali sitten, ja tota, Cristiano aloittaa penkillä, mutta tulee 70 minuutin kohdalla sisään ja puskee Portugali 1-0-voitto, e, 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 nostaa kannu.
1: Tuo finaali kuulostaa hyvältä, mutta kohan, kohan Messi
0: voittaa. <s hältot? supurle> Alright. Tota, kiitoksia Ville, vierailusta, Eiköhän me tehdään ensi vuonna vähintään vuoden lopussa, niin katsotaan, että tota, oliko meidän innusteet ensi vuoden ilmiöistä yhtään kohdillaan. Ja, ja jatketaan harjoituksia. Kiitoksia kuuntelusta ja meihin saa yhteyden. Meidän yhteistiedot löytää tämän podcastin alta YouTubessa tai meidän nettisivujen kautta. ja Ollaan valmiina palvelemaan ja keskustelemaan näistä aiheista ynnä muustakin. Kiitoksia kuuntelusta ja hyvää vuoden lopun jatkoa. Kiitos.